0: Iedereen verdient een tweede kans. Het is een veelgehoorde uitdrukking, niet in het minst in de rechtbank. Daar gelden deze woorden voor iedereen. Van de kleinste crimineel tot mensen die misdaden van de ergste soort begaan. Maar hoe is het om op je oude dag in de cel te zitten? En hoe kijken gedetineerden op leeftijd naar hun toekomst buiten de gevangenis? Journalisten Philippe Perges en Cato Poelmans kregen voor deze special de uitzonderlijke kans om samen met fotograaf Sven Dille drie 70-plussers te interviewen in de gevangenis van Hasselt. Niet zozeer over de feiten die ze pleegden, maar vooral over hoe ze als bejaardige gedetineerden het gevangenisleven ervaren. Dit is de dadertapes 70+. Plus. Tape nummer 4, deel 1, Jos... Nooit een verkeersboete, wel doodslag. In België tellen we vandaag 11.200 gedetineerden. Zo'n 300 van hen zijn ouder dan 65 jaar. Behalve de seniorenvleugel van Merxplas is geen enkele gevangenis op oudere gedetineerden voorzien. Ook niet de high security penitentiaire inrichting van Hasselt. Hier ontmoeten we Jos, Henk en Jean. 370ers die hun oude dag slijten achter de tralies.
1: Ik ben verwoordigd voor doodslag. Ik ben dan niet fier op ook niet wat er gebeurd is.
0: We horen Jos, een energieke man van 76. Zijn roots liggen niet in Limburg, maar intussen woont hij al jaar en dag in onze provincie. Jos is niet zijn echte naam, want in deze podcast getuigt hij liever anoniem. Die anonimiteit is ook wenselijk, want Jos zit nog volop in zijn strafuitvoering. Collega's Philippe, Cato en Sven ontmoeten hem in een kantoortje naast de fitnesszaal van de gevangenis. Jos komt, gehuld in een fluogeel hesje, het lokaal binnen. Dat hesje is een verplichting voor de gedetineerden, zo blijkt, omdat ze zo makkelijker te onderscheiden zijn voor de cipiers. Aan zijn voeten draagt Jos slippers. Veel keuze in schoeisel is er niet voor de gevangenen want er mag geen enkel stukje metaal in hun schoenen zitten. Zelfs nog geen ringetjes waar de veters door moeten. En dus lopen ze wat alle gedetineerden rond op slippers. Zoals u daarnet al hoorde, is de 70er veroordeeld voor doodslag na een uit de hand gelopen ruzie waarbij de buurman van Jos het leven liet. Zware feiten en de eerste keer dat Jos in aanraking kwam met justitie.
1: Eerste keer in uw leven, hè. Nog geen procesverbaal hebben ze mij kunnen aanverrijven. Zo blanco was mijn strafblad. Tot dan die feiten? Dat is uit de hand gelopen. He. Dat jaren. Het dan al jaren aan. He. En op een zeker moment, ja. ja het was een burenruzit Ja. En wanneer ben u veroordeeld? 2020.
2: En welke straf heeft u toen gekregen? Ik heb negen jaar gekregen. Dus wanneer kan u dan de vroegste vrijkomen?
1: Uh, ik kan nu met een enkelband uh, begin, half november ongeveer, als alles goed verloopt, mijn detentie goed verloopt en zo, kan ik dan met een enkelband vrijkomen. En dan in maand mei ben ik, uh, heb ik dan zo gezegd mijn VI, mijn voorlopige in vrijheidstelling. U heeft zich ook geëxcuseerd bij de nabestaanden, toch? Zeker en vast.
2: U vond dat belangrijk?
1: Ja, heel belangrijk. Want ik heb dat niet gewild gehad. Nooit niet. Ik zit er nog altijd mee hoor. Dat gaat, dat gaat niet weg. Nee. Dan vergeet je er nooit niet. Hoor. Dan gebeuren die
2: feiten, dan worden die veroordeeld. Hoe is dat dan voor het eerst zo in de gevangenis komen na
1: je veroordeling? Ja, ik ben eerst opgepakt geweest. Dan, uh, na de gebeurtenissen ben ik opgepakt geweest. En dan ben ik in de gevangenis beland en dat was in Leuven. Dan heb ik daar twee maanden en een half in voorrechtenis geweest. En dan heeft mijn advocaat om een enkelbandje gevraagd. En dat is dan uh, eerst verworpen geweest in Leuven zelf. En dan zijn we daar tegen in beroep gegaan en in Brussel hebben ze dan gezegd ja, dat ik een enkelbandje kon krijgen. En dan ben ik een viertal maanden met een enkelbandje geweest. En toen hadden ze vergeten van mijn enkelbandje te verlengen. Dat werd om de twee maanden verlengd. Ze dus we daar tegen in beroep gegaan. En dan hebben ze in Brussel gezegd, ja, ja meneer, u mag gaan, u bent vrij. Dan is dat toch extra zwaar om... Ja. Dat was heel zwaar, want pas op, als ik dat enkelbandje had, dat was ook heel zwaar hoor. Want je hebt geen beweging, hè? je kan alleen in je huiskamer zich bewegen. Je kan niet op straat komen, kan niet op een terrasje komen. Want toen woonden wij op een appartementje. En ik kon zelf niet op mijn terras komen, omdat het gewoon echt niet overdekt was. Dus dat was 24 of 24 binnenzitten. Maar het was altijd beter als ze in de gevangenis zitten. Want je familie kan op bezoek komen. Je vrienden kunnen op bezoek komen. Dat heb je hier natuurlijk niet. Hier ben je verplicht. van, ja, heb je een uurtje dat je
0: met, ja, een bezoek kan
1: ontvangen. Hè. En dan nog niet alle dagen. Hè.
0: Na de feiten duurt het enkele jaren voor het assiseproces van Jos begint. En een groot deel van die tijd is hij dus een vrij man, zoals hij net zelf vertelde. Ook na zijn veroordeling door de volksjury mag Jos nog even naar huis, want hij heeft 15 dagen de tijd om cassatieberoep aan te tekenen. Dat doet hij echter niet. En wanneer hij wordt opgeroepen om zich in de gevangenis van Hasselt aan te bieden, pakt hij zijn spullen en meldt hij zich aan op een moment dat de coronapandemie volop woedt.
2: Kan je dat dan beschrijven, dus hoe die eerste dagen? Dus u krijgt die brief, dan heeft u...
1: Twee weken de tijd om zich aan te melden. Ja, ik wist nu toevallig wat ik kon meebrengen en ik wist ook dat je hier, tijdens de dag zo gezegd, als je op cel zit, mag je je eigen kledij dragen. Nu heb ik ook mijn eigen kledij aan, niet is geen gevangeniskledij die ik aan heb nu. Dat mag je dragen binnenin hier. Hoe, hoe heeft u dat die dag gedaan? Ja, afscheid genomen van de familie. En Het was dan juist in de coronaperiode ook dat ik moest binnenkomen. En ik, ja, ik had er me eigenlijk op voorbereid, moet ik zeggen. U, ja, ik zeg, je kan je daarop voorbereiden, ja, ik heb me gewoon mijn straf aanvaard. Ik heb gezegd, ja, ik heb, ik heb iets gedaan, ik heb die straf gekregen, ik aanvaard dat die straf. Ik moet zeggen, het was het enorm moeilijk voor terug dat ritme op te nemen. Hè? Want ik was ondertussen ouder geworden. Hè? Toen, tegen, toen het gebeurd was. Hè. Hoe ziet dat ritme eruit in de gevangenis? Kan je dat omschrijven? Hoe ziet de dag eruit?
2: Hoe gaat het normaal,
1: gezien, normaal gezien om 7 uur 30, uh, nee, 6 uur 30 worden wij gewekt. En dan komen ze met de koffie rond. En wat is dan de rest van de dag? Ja, dan kan je gaan douchen. We mogen drie maal de week uh, gaan douchen. En ja, je moet je eigen zaal poetsen, ook, drie keer in de week. Dus, dat hangt er vanaf. Ik heb vandaag dan uh, mijn zaal moeten poetsen, omdat de linkerkant van de, de gang, die doen het op de oneven dagen en dan op de even dagen. het is dus zo een op, beetje opgedeeld. Uh, zo, dus. Ja, wat is dan? S morgens opstaan, ontbijten, uw wassen, alles zelf doen eens maken, je eigen koffie maken als je een koffieapparaat hebt, moet je aankopen natuurlijk, want anders niet, anders moet je het koffie drinken die zij u morgens brengen. Alleen brengen. Je moet met een kannetje je koffie gaan nemen aan de deur. En de dan, dan is het, dan, dan, normaal gezien hebben wij om half tien, dan is er uh, wandeling en dat is van half tien tot kwart na elf dan. S'morgens komen we weer terug binnen, ja, je frist je een beetje op, dan is het middag, komen ze terug met eten, wordt je eten aangeboden. Koud of warm, meestal koud. En de namiddag? En de namiddag, ja, dan zit je opgesloten tot kwart na zes. Toch heel zwaar, niet? Ja, maar ik zeg het, de meeste tijd van de corona hadden we maar één wandeling op een dag. En nog een, een korte wandeling, dan nog een uurtje, een uurtje een half, en dat was het. Dan hebben we, hebben we ook bij ons op de afdeling nog eens twee keer twintig dagen in isolatie gezeten, omdat er jongens waren die besmet waren, maar dat waren jongens die binnengekomen waren van buiten, ja, die dan... Eh, Positieve getest hebben, ja, de ganse afdeling moest dan uh, in quarantaine. Als je dan negatief was of niet, zat je ook in quarantaine. Ik heb zo twee keer geweest, twee keer dat ik negatief was. Ja, geen bezoek ook niet, hè? niks. Alleen een telefoontje dat je doen kan doen naar thuis. Hè? Ja, dus corona heeft het echt wel heel zwaar heel, gemaakt. Heel zwaar gemaakt, ja. Ik moet zeggen, dat is heel moeilijk geweest hier, want we konden niet buiten komen. Had ik in wandelingen, we zat 24 24 op een cel alleen. Ja, alleen. Ik, ik moest alleen zitten omdat ik geen gezondheidsredenen. Dus heb ik nu ongeveer, ja, toch wel een... 13, 14 maanden altijd alleen geweest op cel, dat ik eens een, een monozaal had voor mijzelf. En dan nadien hebben ze die cellen zijn, normaal gezien, het gebouw is hier gemaakt voor één persoon op een cel, maar hier, iedereen zit hier bijna dubbel. Met twee man op acht vierkante meter, en daar staan kasten in, staat toiletje in, staat uw bed dan ook nog in, twee bedden als je bent. Dat is aanpassen. Dat is aanpassen, ja. En is het dan
2: extra aanpassen voor iemand
1: van uw leeftijd? Ja, zeker. Want er wordt, niks, er wordt geen rekening gehouden met uw leeftijd. Hè? Totaal niet. Hè? Zou dat moeten? Ik vind dat wel. Ik zie dat ook van andere mensen. Ik ben een van de oudste die hier is. Maar er zijn jongere mensen die veel minder nog... Ik zeg... Uh, ja. Zo goed ben als ik, en er uh, is zelfs een blinde man geweest, die zat op cel, als die buiten moest komen, dan ging niemand niet meer mee, die moest maar zorgen dat hij buiten was, op wandeling of zo. Hè. Als de gedetineerden dat zelf niet deden, <lacht> werd er niks gedaan. Hè. kun je je niet voorstellen, hè. een blinde man, alleen op cel. Vindt u ook dat ze u aan uw lot hebben
2: overgelaten?
1: Ik ben altijd opgekomen voor mijzelf, maar toch wel, Ja, ik zeg gewoon die rekening houden met uw ouderdom, dat is totaal nieuw. is het moeilijk
2: hier. En als ik nu u nu zo hier zie zitten, met die slippers rond je voeten, met dat En Dan denk je dat ik op vakantie ben. Dan zeg ik iemand
1: die ja. cijfers naar buiten mag. Naar buiten? Nee, nee ik mag niet naar buiten, toch? Maar dat hangt van uw persoon af, ook. Ik ben de vierde persoon. Ik hou van netheid, ik van alles. Ik ben fier op mezelf, maar ze lopen de meesten niet rond, hè. En dan de gezondheidszorg, ja, daar moeten we het zeker niet over hebben, hè. Hier de gezondheidszorg? Ja. Wat is het probleem dan? Ik kan ergens naartoe, hè? Ik heb vijf maanden gewacht op een afspraak naar buiten met een dokter.
2: En Was het dringend?
1: Ja, voor mij wel.
2: Want ik kan me voorstellen bij oudere mensen dat de dokter wel eens vaker
1: nodig is. Ja. Maar ik probeer ze min mogelijk naar de dokter toe te gaan. Die heeft wel kwaaltjes. Ja, ja.
2: Mag ik vraag welke?
1: Ja, wel. Ik heb uh, slaapapneu. Ja, ik heb niet meer te... slaap echt, niet snurken of ik heb echt slaapstoornissen. Vergeet de ademen en zo. Ik slaap altijd met een masker op ook, ja. Dat is... Ja, de omstandigheden ik, zijn. Ja. Ja. Twee protheses ook nog. Twee. Dus u bent wel iemand die wat zorg nodig heeft. Ja. Dus daarom dat, ik begrijp dat soms niet. Dan wordt je de vraag gesteld. Hè, wil je vrijwilligerswerk gaan nee. doen? Ik zeg, ja, ik zal maar een paar jaar thuis gaan. Ik zeg, maar dan ben ik goed genoeg vandaag aan te zitten ook al daarna. Stel je voor. Ik wil dat wel doen. Hè? Ik heb er geen problemen mee. Ik moet zeggen, mijn gezondheid is sinds ik hier in de gevangenis heel hard achteruit gegaan. Ja? Gebrek aan buitenlucht of? Gebrek aan beweging en buitenlucht. Je bent jaren niet. ouder geworden hier. Ja, echt. Ik voel dat zelf. Hè? Voel dat ik ik morgens uit bed kom, dat ik slapen ga, dat voelde, ik voel dat in de dag, anders ben je de ganse dag, ja, ik was nu echt nog actief. Hè? Want ik, het was niet dat ik de ganse dag in mijn zetel zat, ik was ofwel bij de zoon bezig in een tuin of bij mij. Ik ging eens wandelen, ik ging eens fietsen, dat is allemaal weg, dat. En daardoor, pas op, op een bepaalde word wordt dat wel gewaar, Dat dus Als je zegt, een jonge mens is dat totaal anders. Ik, zeg dus, ik vind dat daar rekening mee gehouden moet gehouden worden, ergens. Maar dat, dat gebeurt niet. In de gevangenis ben je zowel een jongen als een oude. is juist hetzelfde.
2: Want een merksplas, de gevangenis, daar hebben ze wel een, een afdeling voor senioren,
1: blijkbaar. Ik weet het. Had u liever daar gezeten? Misschien wel. Maar ik heb voor de familie gedaan ja, dat ze niet zo ver zouden moeten op bezoek komen. Ik zeg, dat was nogal moeilijker.
0: Ouder worden in de gevangenis. Het is niet evident, zo vertelt Jos. Anderzijds is het wel zo dat de mede een bepaald ontzag tonen voor de vaderfiguur die Jos blijkt te zijn. Ook al is iedereen op de hoogte van de zware feiten die op zijn geweten heeft. Wordt er met een zeker respect naar de ouderen gekeken? Of, of,
2: of doet dat er niet toe? Of is het de aard van de feiten die gepleegd?
1: Nee, toch niet. De nee, 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 aard van de feiten niet. Uh, dat wordt niet naar gekeken door de gevangenen. Nee. Die zijn daar heel tolerant in, moet ik zeggen. Wordt er over gepraat? Er wordt over gepraat ook. Hè. Het liefst weet iedereen wat hij gedaan heeft. Niet dat stiekem gedoen, niet. Dat vinden ze maar niks. Iemand die stiekem gedoen, dat is iets heel verdacht dan. Je kan beter zeggen dat zijn de feiten die er geweest zijn, dan aanvaarden ze of niet. Want ik heb er geen probleem mee gehad. En het is het niet
2: zo dat er mensen zijn die meer te zeggen hebben dan de anderen, omdat ze bijvoorbeeld ouder zijn, of dat doet
1: er niet toe? Ik zeg, de meeste gevangenen hebben heel veel respect tegenover mij. U bent misschien een beetje hun vaderfiguur soms. Ja, opa wordt gezegd hè, tegen mij. Echt waar? veel mensen die mij opa noemen, hè? vooral die jongeren. Hè? Maar ze mogen nu opa noemen, dat vind ik geen probleem? Nee, ik ben de vier op. En kleinkinderen zeggen dat ook. Komen ze dan om raad vragen misschien? Soms wel, ja. Zeg eens, opa die weet dat. Laat maar vragen. Want u heeft nu, natuurlijk, ten opzichte van hem, heel veel
2: levenservaring.
1: Ja. Ik hoop dat ik er veel op door het de pad kan helpen. Probeert u dat ook misschien? Ja. Omdat ik nu, ik zeg, jongens, kijk eens wat ik nu op mijn echte zeg. Op mijn leeftijd, nog moet meemaken, vergeet dat niet. Hè. Ik zeg, het leven is zo mooi buiten, hè. Zeg, probeer er wat van te maken, hè. zeg, ga echt iets totaal anders doen als we nu bezig zijn. Ik Zeg, want maar ja, je weet niet wat ze missen, hè. Nee. Nee, want er zijn jongens hier, dat zijn misschien dertig die hier al uh, alles te samen tien jaar in de gevangenis gezeten hebben en alles van hun leeftijd. Het is niet dat u
2: hier een betere mens wordt. Nee, slachtermans. Het is geen reclame voor een gevangenis, maar u heeft natuurlijk wel feiten gepleegd waarvoor u gestraft moest
1: worden. Of... Ik bedoel, over het algemeen, hier heb je de meeste connecties die er zijn. Hier worden afspraken gemaakt, dat weet je zo. Je moet niet in het milieu zitten, maar hier kom je onmiddellijk in het milieu terecht, wel eens zo wat zeggen. Ja, ik
2: snap het. Hier zit iedereen bij elkaar die iets mispeutert heeft, waarvan sommigen dat misbruiken natuurlijk.
1: Dat gebied ben, ben ik volledig tegen wat de gevangenissen euh, doen. Eigenlijk doen ze niks, vind ik. Nu, voor mij persoonlijk, hebben ze ook niks gedaan, hè. Stom is het heel moeilijk om uit te leggen hoe het, het ja, in zijn werk gaat en alles. Nu, ik begrijp dat. Ik begrijp dat wel. Absoluut.
2: Maar er, er moet wel zoiets bestaan als een gevangenis.
1: Natuurlijk. Je kan zo niet maar vrij rondlopen, dat gaat niet. Maar ik zeg, de mensen worden niet begeleid... Om naar de toekomst toe. Dat, tegen dat ze buiten gaan. Totaal niet voorbereid. Je wordt van vandaag op morgen gewoon op straat geduwd. Dus wie geen vangnet heeft zoals u, die belandt heel snel terug. Ja. Zeker mensen die buiten niets hebben of bijna niets en die geen steun hebben die belanden heel vlug terug in de gevangenis. Want die gaan terug naar dat milieu waar ze in verkeerd hebben. Terug. Er zijn jongens die buiten geweest en binnen een paar maanden zitten, die hier terug opnieuw, die vallen gewoon terug in hunzelfde ritme.
0: Goed begeleid worden naar een nieuw leven in de maatschappij. Het is iets wat veel gedetineerden als een gemis ervaren. Anderzijds, hoe ziet zo'n toekomst buiten de gevangenismuren eruit voor iemand van 76? Wat ik me dan ook afvraag,
2: want u zit hier dan, denkt u er wel eens bij na van, ik had,
1: ik had mijn pensioen
2: kunnen vieren thuis?
1: Ja, ik was op pensioen. Ik zeg gewoon rustig genieten van een pensioen, ik ken vrouwen Dan gebeurt er zoiets. Maar het kan nog. Ik kan nog, ja, ik hoop van wel. Ik heb die hoop, ik, ik zeg, ik hoop erop binnenkort rijg te zijn. En ik zeg, de steun die ik heb van buitenuit, die is enorm. Want als ik die niet had, dan, uh, nee. dan, zag, dan denk ik niet dat ik het zou zien zitten. Mijn ouderdom, nee. Want dan komen er wel gedachten bij je op, hoor. Vanwege de ouderdom, dan? Zeker vanwege mijn
2: ouderdom, ja. Waarom? Wat is het verschil met een jongere gevangen dan? Een toekomstperspectief? Of? Ja, vooral
1: dat, uw toekomst. Uh, want als je nu zegt, mijn ouderdom, nu, is het, nu heb ik, hoop ik dat ik na nou een derde kan vrijkomen, is dat niet het geval, ja, dan weet ik het ook niet meer hoor. Hoe het dan zou verder gaan. Want dan, dan heb je niks meer. Hè. Wat ga ik doen? Ja, dan. dan dan ben je hier aan het uitleven, hè. Staat
2: je soms bij stil van, ik zou hier kunnen sterven in een gevangenis. Ja.
1: Zeker. Dat zou zeker kunnen. Want u is juist Ja, maar dan... ik, ik zeg, maar dat moet je boven gaan staan, hè. Ik zeg dat ook van mensen en jongens, die jonger zijn, als ik, die niet die... Die moet hebben, of, of, of moet ik het juist zeggen, die die wil niet hebben om te zeggen ja, ik mag nou, toch nog naar mijn huis toe gaan, ik wil toch nog een toekomst hebben. Hè. Er zijn genoeg jongens die geen toekomst hebben, dan gewoon wat niet hè. Die komen buiten en binnen de kortste tijd zijn die terug hier. Hè. Maar u gaat niet meer naar hier komen? Ja, nooit meer. Daar mag je zeker van zijn. Nooit meer.
2: Nee, echt. Wat is het, als u vrijkomt, wat is het
1: eerste wat u van plan bent om te doen? Thuis gelukkig genieten, ik en vrouwen vrouwen met me, de zoon en de kleinkinderen, een tijdje terug voor op mijn positieve te komen en dan is samen op vakantie te gaan. Dat is wat ik nog wens. U ziet dat nog elke week ook? Ja,
2: ja, ja. En dat houdt u
1: waarschijnlijk? Ja, ook, natuurlijk, natuurlijk. Er zijn misschien mensen die minder geluk hebben dan u? Ja, ik zeg het, ik heb enorm veel geluk. Ik zeg, niemand van mijn vrienden heeft mij laten vallen. Niemand niet. Familie niet, niemand niet. Maar je heeft natuurlijk wel enorm veel spijt over het Natuurlijk. U bent jaren kwijt. Ja, ik zeg het, eigenlijk de, de mooiste jaren die ik heb met mijn vrouw nu heb moeten missen, nu. He? ik hoop dat die terugkomen. Maar ja, ik heb iets gedaan gehad en dat zijn de gevolgen daarvan. Maar ik hoop dat die zo vlug mogelijk terugkomen. Dus ik kan nu al eens met verlof gaan af en toe. Dus al eens buiten. En dat uh, gaat toch wel... Ik begin meer hoop te krijgen. Hè.
0: Volgende week in deze special van de Tapes. Jean, 12 jaar cel voor incest. De Dader Tapes is een podcastreeks van het Belang van Limburg. Deze special werd gemaakt door Philippe Perges en Cato Poelmans. De montage en audioproductie worden gesuperviseerd door Len Melot. Chef podcast is Geert Niesen. Bedankt voor het luisteren. En Hebt u een vraag of wilt u reageren? Stuur dan een mailtje naar podcast. van Limburg.be. Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be-voordelig.